1: American flag in one hand, a Brazilian flag in the other. And the music, old Dopo una lunghissima pausa siamo tornati, signori signori, eccoci qua. Dopo, boh, non so neanche io quanti mesi, non ne ho idea, però siamo qui, siamo ecco, vivi.
0: Colpa mia, mi assumo tutte le colpe, colpa mia, ero veramente impossibilitato anche solo a connettermi, ma siamo ritornati dopo un sacco di tempo, sembrano passati anni, invece siamo qua con questa fantastica quarta puntata che inizia dalla fine, praticamente. Non, da, non è un nuovo inizio, ma è una fine.
1: sì. Allora, nel frattempo nel mondo del calcio è successo di tutto e di più, probabilmente, e eh, non solo nel mondo del calcio, probabilmente io, sincero, pensavo di fare questa puntata con la Zanetta e la pensione, poi mi sono ricordato che in Italia non si va in pensione e che spero che la Zanetta arriverà solo dopo gli anta e anta, anta. 70 facciamo, anche di più, 80. Beh, Paolo, che dire? Ne sono successi di cotte e di crude, però alla fine... Una cosa che ci ha interessato è qualcosa che è successo ultimamente, ovvero partiamo subito col botto, introduciamolo con come si deve. Ultimamente chiunque apra Instagram si trova di mucchio di video in arabo, lingua semitica di cui nessuno conosce nulla, con Cristiano Ronaldo che segna in modo improbabile e continua ad aumentare le sue stats come miglior marcatore della storia in partite ufficiali. Dove gioca adesso Ronaldo? Se qualcuno si fosse addormentato negli ultimi, diciamo, l'ultima volta che mi ha registrato, quindi quattro mesi, Ronaldo non è più al Manchester United, ma si trova in Arabia. Ed è per questo che, guardandoci negli occhi, mi hanno detto, un po' tutti, eh, anche fan di Ronaldo e non solo, ma perché è andato là? Risposta per il vil denaro. Per questo l'argomento di questa puntata è il canto del cigno, sono solo soldi o forse c'è ancora gloria?
0: Dove cavolo vanno i giocatori quando si ritirano? Come hai detto tu, lo scopriremo. E direi di partire un po' dai, dai pionieri di queste avventure eh, stagionate a fine carriera, con nuove frontiere, insomma, Nord America, il Giappone, eh, insomma, mete prelibate non tanto per il livello agonistico quanto per il bel clima, la cultura e soprattutto già i primi soldi che già negli anni 70 facevano gola oddio, il
1: Giappone, il bel clima sei ottimista mi sa eh? un
0: bel maremoto tra un maremoto e l'altro esatto,
1: magari fan dei manga e degli anime può essere che siano andati lì per quello ma io, per il resto secondo me anche lì il bel Denaro regna in contrasto ha colpito beh partiamo dalla patria del capitalismo qui Marx si starebbe rivoltando nella tomba però partiamo dai nostri amici americani anni 70 se tu avessi un PES con quelle patch che si trovano ogni tanto sul computer navigando su internet con le squadre classiche sicuramente nei club americani ci sarebbe una franchigia come direbbero appunto statunitensi, stile NBA o NHL, i New York Cosmos, cosa ti dicono? Qual è la prima immagine che ti viene in mente?
0: Eh beh, uh, sicuramente tre giocatori messi assieme, se non di più uh, una New York uh, molto affollata, uh, non vado a specificare i grattacieli perché è un tema bollente anche oggi. E... <ride> che dire? Una squadra che ha cercato di portare in alto ehm, la gloria del campionato statunitense, come qualcuno osa definire il campionato pr- più promettente al mondo, che tra cinque anni diventerà il top campionato. Qualcuno. Una qualcuno. 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 Una nostra vecchia conoscenza, e non faremo nomi, Federico, qualcuno, Bernardeschi, eccolo qua, eh, sì, diciamo che ci avevano già provato negli anni '70, non è andata benissimo. Eh, però, Bernardeschi è fiducioso. Tra cinque anni, top campionato, più della Premier, più di qualsiasi altra lega. Chi sono questi tre giocatori? Dimmeli tu. Ma,
1: sicuramente uno è il re del calcio. Cioè, bisogna considerare che. Ok, ho visto il documentario, quindi faccio finta di saperlo. Ma mi sono aggiornato pochi minuti fa. C'è un bellissimo documentario, basta cercarlo su YouTube, cercate New York Cosmos, e c'è tutta la storia di questa franchigia e del suo proprietario. Cercate su Google Immagini perché Steve Ross era il capo della Warner Bros, tutti noi la conosciamo. Un eccentrico miliardario, a 50 anni ne dimostrava 80, quando di solito è il contrario. Guarda, vedersi Berlusconi, però ragazzi, cercate veramente Steve Ross Immagini, anni 70, mettete sembra mio nonno, però è, oh, si vede che i soldi all'epoca non facevano ringiovanire decide di creare la sua squadra nella sua New York e ingaggia forse il migliore di tutti, ma questo non lo sappiamo ma sicuramente uno dei più grandi Pelé e fin qui tutto ok che dire questo è il primo che mi viene in mente poi un altro è il Kaiser perché al di là di tutto parliamo forse del giocatore del difensore più elegante, lo metto al pari anche con Nesta perché è un altro giocatore con cui potresti veramente andare a un ballo in maschera, però a tema serio con lo smoking. Ed è ovviamente Franz Beckenbauer e per ultimo lo lascio a te perché in realtà ci sarebbe una vecchia bandiera laziale morta qualche anno fa che è stato il miglior marcatore in quegli anni, meglio di Orei.
0: Beh, il buon Giorgione Chinaglia, che cercherà di convincere anche il capitano della Lazio dell'epoca, il buon Pino Wilson, calciatore italo-inglese, a a, raggiungerlo nella Nuova York, Arriverà per una sola stagione per poi scappare indietro alla last di nuovo, ma Chinaglia fece cose straordinarie a New York Cosmos e arrivò comunque in, non dico giovane età, ma, ma siamo lì. Eh. Beh, comunque fu veramente
1: incredibile in quegli anni. La cosa assurda, cioè tu prendi l'NBA, no? che forse in questo momento è la lega più seguita al mondo sostituiscila con delle squadre con i nomi improbabili, per esempio Los, Los Angeles Aztecs, che qualcuno mi spiega, per favore, che cosa c'entrano gli Aztechi con Los Angeles, che sarei curiosissimo di saperlo, i Washington Diplomats, beh questo è già più facile dai, capitale politica ci può stare, ma questi sono i migliori di tutti, io Paolo voglio che tu faccia una ricerca con me in diretta Google, tu che... Ci campi su ste cose, alla fine sei un esperto di design, di stile. Cerca su Google Immagini, non neanche scrivi maglia, tanto ti verrà fuori quella, per forza. caribus quindi Caribou of <ride> Colorado. E poi dammi un voto a quella divisa.
0: Beh, se devi andare a una festa cowboy, penso sia l'abbigliamento più consono e secondo me anche chi ci sta ascoltando ha presente. Pensate ai Cowboy, Clint Eastwood, ci siamo col poncio. Ecco, avete la divisa, l'avete già vista, anche inconsciamente avete presente di che divisa stiamo parlando. Forse la... Più
1: brutta, adesso vorrei aver avuto a dire bella ma impossibile, ma la più brutta divisa che abbia mai visto. La metto al pari con quelle strane del portiere Campos, che erano un pugno in un occhio. Se uno avesse sofferto di epilessia, lì ci moriva. Quel televisore di oggi ci moriva. Però incredibile, veramente incredibile. Poi aggiungici proprietari eccentrici, appunto oltre a Steve Ross, parliamo di Elton John... Nel Los Angeles parliamo di diversi primi miliardari della Silicon Valley sparsi tra Seattle e e Washington. E poi un'idea geniale, tutti strapagati, tutti con quotazioni in borsa, a nessuno viene in mente rispetto agli altri sport americani di mettere il salario cap. Quindi potete già immaginare dove sia finita questa lega con i debiti fino al collo una grande storia americana adesso non voglio replicare con Lehman Brothers o cose del genere però una grande storia americana
0: e qui io ti tiro fuori un numero che ho trovato per farti capire adesso ti dico 4 milioni e mezzo in tre anni ma quanti erano 4 milioni e mezzo nel 1975 quando appunto i New York Cosmos decisero di darli a Pelé per convincerlo a un anno dal ritiro a venire a giocare in America. Cioè erano un'infinità. E invece, come hai detto tu, spesi. Guarda, voglio fare una piccola ricerca. Tutto live, il bello della diretta, 4,5 milioni di dollari oh, nel, te lo sparo. nel millen... 974. Dai, fai una scommessa. Secondo te quanti sono?
1: Al cambio di oggi, con l'inflazione, tutto 300 milioni di dollari.
0: Allora, siamo qua. Ecco qua, trovato. 23 milioni e passa di dollari.
1: Ok, ho esagerato. Ho esagerato, però. Cioè, c'era anche l'inflazione da calcolare, soprattutto adesso.
0: Allora, io lascio il beneficio del dubbio. Voglio pensare che siano 23 milioni per i tre anni e non 23 milioni.3 all'anno, perché, insomma... Però siamo lì, ecco.
1: Beh, che dire, molto interessante. Io ho guardato in questi giorni, tra l'altro, una cosa bellissima. Quando sono falliti, hanno avuto la bella idea, e tu forse l'hai vista da qualche parte questo video, di creare un campionato simile con le stesse franchigie ma indoor e qualche giocatore dell'epoca non si era svincolato e se hai capito io sto parlando di best e quindi giocavano le stesse partite con ovviamente molti meno giocatori ma indoor, senza fuori, senza calcio d'angolo, senza un mucchio di cose e col tempo effettivo, ma perché? E continuavano a chiamare campionato di calcio, è quello che fa ridere.
0: Gli americani, gli straordinari americani. Diciamo che le partite che facciamo noi fra settimana in campi imbarazzanti sono forse più serie di, di queste. Fatto sta che giocatori come Best, Pelé, Chinaglia hanno tirato fuori medie gol assurde. Eh, ti cito quelle di, eh, di Pelé: in tre anni è stato inserito tutti e tre gli anni nella, nel top team nei top 11 uh, della futura Major League Soccer vince nel 77 quando poi si ritirerà ed è MVP nel 76 e Kinaglia non è da meno
1: beh oh guarda che secondo me guardando i numeri Kinaglia meglio di Pelé eh? cioè nessuno avrebbe mai detto è vero era più giovane però meglio di Pelé come numeri eh? ripeto siamo sempre lì bisogna però fare un salto in avanti perché dobbiamo cominciare arrivare verso la nostra epoca Cosa succede? Che quando fallisce anche il campionato indoor, in stile americano, per anni non si fa nulla. Poi arrivano i mondiali del 94, con la cerimonia di presentazione più bella di sempre, con Diana Ross che sbaglia il rigore a porta vuota, tirando fuori il pallone. Perfetto, tutto veramente incredibile. E- ed è assurdo che tutto questo sia successo in America, dove lo spettacolo è curato di minimi dettagli, però va bene così. Giusto per far capire che gli americani e il calcio, fino agli ultimi anni, non c'entrassero molto, e si arriva alla creazione della MLS. Io dico solo una cosa, poi arriviamo effettivamente ai numeri dei campioni. La MLS, dalla sua creazione nel 96 fino al 99, aveva queste bellissime regole che ti riporto, giusto perché vogliamo ridere un po'. Ma sono pronto qua a gustarmele. Allora, non c'è il pareggio. Quindi, come in pieno stile americano, il pareggio non esiste. Si va ai supplementari ed è introdotto il Sun and Death, cioè il Golden Goal. Da lì la FIFA l'ha copiato. Perché per gli americani o vinci o perdi, non esistono i pareggini nella vita. O sei un perdente o sei un vincitore. Perfetto. Poi, e qui arriviamo alla parte divertente. Sei morto, il Sun and Death continua per appunto tutti i supplementari e non arriva questo benedetto golden goal ok, niente rigori perché sono troppo lenti, c'è troppa pressione la gente deve divertirsi quindi ci sono gli shootout prendi la tua palla il portiere esce a valanga, e tu devi insaccare io vorrei immaginarmi Ronaldo il fenomeno, o comunque un grande dribblatore, ma mi viene in mente lui perché la maggior parte dei suoi gol da giovane scartava il portiere contro un portiere della quindi totalmente sprovveduto. Qualcuno ci sarà stato anche di bravo, eh, non dico di no, che però ti si lancia contro a peso morto stile kamikaze e lui probabilmente avrebbe saltato con un doppio passo e avrebbe depositato la palla in porta, a porta sguarnita. Cioè, incredibile. Un'americanata. Ma tu dici, non può essere peggio di così. Eh, Invece sì che può essere peggio di così. La regola più assurda, e tu dici ma com'è impossibile, già queste sono assurde, è che ci sono quattro sostituzioni tre normali almeno fino all'epoca pre-covid normali, poi la quarta era per il portiere, così se avessimo voluto togliere il portiere Bill Bradley, che noi ci ricordiamo essere il padre di Michael che ha giocato anche nella Roma e appunto il padre ha allenato anche la nazionale statunitense durante una partita cosa ha fatto? lui aveva bisogno di rigorista perché to- c'era rotto il suo attaccante, il suo rigorista ha fatto scambiare Uh, è assurda questa cosa il port- la maglia del portiere con quella del suo giocatore di movimento e già qui non so quanto sia legale considerando che immagino avessero già i cognomi scritti sul, sul retro poi ha fatto entrare il giocatore di movimento come portiere e poi ha dato ha fatto dare la maglia del portiere a un altro giocatore di movimento e ha messo il rigorista nonché battitore di punizioni, nonché a un certo punto centravanti in campo. E facendo così ha usato quattro istituzioni e quel giocatore che è subentrato come finto portiere ha segnato anche il gol
0: vittoria. Perfetto. Ha senso. Io però ti devo citare un off-topic, non tanto off-topic, sugli shutout, out perché è successa più o meno una cosa inversa. Su quello che hai raccontato tu, insomma il portiere era un fenomeno, l'attaccante è preso dalla strada. E sto parlando della partita da Dio di Walter Zenga a San Siro, ci furono gli shot out il buon Aldo Baglio di Aldo Giovanni e Giacomo fece un pallonetto incredibile sullo shot out a Walter Zenga andate a vedervi quel video perché è qualcosa di assurdo
1: nel giorno del suo, nel giorno del suo ritiro sì, sì, proprio sì, per sì. essere umiliato fino in fondo è
0: incredibile, incredibile andiamo avanti
1: arriviamo all'era moderna forse dopo aver sperimentato un gioco che sicuramente era tutto ma non calcio gli americani hanno deciso bene di adeguarsi alle regole FIFA dal 2000 subentrano le regole che tutti noi conosciamo e fino al 2007 il campionato è poco seguito poi a un certo punto David Beckham che si trovava alla Real Madrid ha litigato con mezza squadra probabilmente qualcosa è successo anche se non sapremo mai la verità oppure perché no attratto solo dal vil Denaro e da Hollywood prende, fa le valigie e dalla capitale spagnola si trasferisce ai Los Angeles eh, che dire e già il cognome anzi il nome della franchigia dice tutto, Galaxy qui è un cambiamento epocale, no? che vuol dire, Beckham era l'uomo bello per eccellenza non solo il calciatore, ma proprio il più bello di tutti l'ha fatto per soldi, secondo te?
0: eh sì, perché poi le sue scappatelle in Europa al Milan e poi ha concluso al Paris eh, le ha fatte, quindi evidentemente eh, i soldi hanno contato non poco sulla sua scelta, diciamo anche per uno stile di vita diverso forse, chi lo sa.
1: 5 milioni e mezzo all'anno come primo contatto. Che all'epoca erano parecchi. Sì, sì, adesso si è abituati molto di eh più. Però... E tra l'altro, col salari cap introdotto finalmente come in tutti gli sport americani, cosa fecero quelli dell'MLS? Regola apposta, per tre giocatori di ogni squadra, ci può essere lo sforamento del budget cap, quindi puoi sforare dagli stipendi solo per tre giocatori però nel frattempo Beckham i suoi 5 milioni e mezzo se non di più chissà quanti in realtà se li portava a casa chapeau Paolo arriviamo al dunque qualche giorno fa come, anzi qualche mese fa ormai come hai detto tu Bernardeschi se è uscito con questa provocazione nel corso degli anni tantissimi campioni sono andati in MLS vabbè come non citare Viglia, Pirlo Ibra eh, sicuramente quello che nessuno si aspettava per esempio però era Sebastian Giovinco ha distrutto l'MLS, ha fatto vedere cose che gli americani non pensavano fossero possibili è diventato una leggenda vivente poi è andato a chiudere in Arabia giusto per completare il circolo, vabbè ma dopo ci arriveremo e invece in quegli anni era considerato una specie di divinità tra l'altro fu convocato anche in nazionale molte volte grazie a queste prestazioni assurde un altro giocatore che in Europa ha reso sempre al di sotto delle sue possibilità mentre lì è esploso è Carlos Vela il messicano ex Arsenal per dirne una Real Sociedad questi giocatori che erano giovani quando, sono, quando hanno preso sono tornati oltre l'oceano tornati nel senso perché Vela veniva da di là Giovin, in realtà non c'era mai stato ma forse in vacanza sì non lo sappiamo anzi ritiro con la Juve penso proprio di sì comunque quando sono andati oltreoceano erano giovani non nel pieno delle loro possibilità e infatti per quello la formità atomica probabilmente è riuscita a dominare proprio in contrastata secondo te loro sono andati solo per soldi o effettivamente come Bernardeschi hanno visto qualcosa che noi fuori da diciamo dal mondo calcistico non abbiamo ben inteso non abbiamo ben compreso
0: Beh, Il senso di onnipotenza, anche a me piace divertirmi a giocare alla play con i miei cugini di 8, 9 e 10 anni e stravincere e sentirmi onnipotente, penso sia un po' la stessa sensazione che i giocatori di un certo livello in Europa riescono a provare andando, andando là e l'abbiamo visto con tutti i giocatori di un certo livello che sono andati in America o in altri campionati anche a fine carriera, che però si sono riusciti a mantenere fisicamente integri. Penso solo a Ibrahimovic, che appena si è ripreso dall'infortunio con i Los Angeles Galaxy, ha fatto sfracieli, sembrava la fine della carriera, poi è andata al Milan, ed è stato decisivo anche lì. E, come detto, detto, Vinco nel pieno delle sue forze ha dato il massimo, poi alla fine si è... Eh, è comunque finita per essere la fine della sua carriera perché una volta che ti isoli così tanto dal calcio europeo che comunque è comunque quello principale fai fatica. quando vai là è il tuo canto del cigno eh, come lo è per Bernardesca adesso non credo che tornerà mai ad alti livelli in Europa Insigne già più in là con l'età e quindi anche lui è là a svernare e quindi è così quando vai là poni fine a un certo tipo di carriera secondo me e ne devi essere consapevole quindi secondo me vai là per soldi non tanto in America eh, quanto più per, um, per questo sentirti ancora potente e forte secondo me forse
1: per l'America in particolare per gli Stati Uniti c'è la questione del sono la patria di Hollywood del, dello spettacolo dello show business eh, e ovviamente di tutti gli altri sport che non sono stati inventati dagli inglesi, cioè appunto il baseball, il basket, l'hockey, su ghiaccio, eccetera. Quindi forse c'è anche quel discorso, non è solo una mera questione di soldi come adesso andremo a vedere forse per altri. Qui c'è proprio anche un sistema, il fatto che gli americani siano stati i padroni dell'Occidente negli ultimi 70 anni, insomma negli ultimi 80 anni, da, dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, forse anche un po' prima. Probabilmente noi siamo un po' sempre stati mh, affascinati dallo stile di vita nordamericano. Anche canadese, eh, oltre, ovviamente più statunitense, però anche canadese, alla fine, appunto, Giovinco era a Toronto, eh, così come i nostri, nostri insigni e bernardeschi, che in questo momento sono al di là della frontiera. È uno stile di vita diverso, che mh, adesso in Canada poi è proprio un altro mondo rispetto agli Stati Uniti, però comunque noi ci rapportiamo molto al sogno americano. Sono americano che ci può stare, secondo me, che però cambia molto quando si comincia a parlare di altri paesi del mondo, perché non si può non citare la la controparte dell'America a livello proprio culturale. In primis il Giappone, nonostante sia un paese occidentale, e poi andremo a vedere la Cina. Ma partiamo dalla patria del manzo di Kobe, degli anime appunto come ho già detto e dei manga e del, uh, dei lavoratori che muoiono in ufficio perché fanno 70 ore al giorno che
0: paese straordinario
1: eh, è l'oriente un... è ma occidentalizzato e partiamo dal super lavoratore un giocatore che tutti noi amiamo secondo me, non c'è nessuno secondo me che possa odiare Andrea Signesta, a parte forse gli olandesi dopo quel gol in finale anche lui prende, è vero che a Barcellona era fine carriera, inutile, la tecnica c'era, c'è sempre stata, ma tutto il resto del corpo cominciava a rispondere sempre meno. Va appunto al Vissel Kobe, che io prima della sua avventura conoscevo solo per il manzo, che è una delle carni più prelibate al mondo, mi sembra qualcosa come 300 euro al chilo, adesso io non so, una roba del genere. Altro che
0: salt by. No,
1: sì, ma forse me ne vale la pena, non lo so, eh, non ho mai provato, quindi sto zitto non voglio insultare nessuno e poi cosa succede? dopo di lui arrivano altri giocatori soprattutto in quella squadra penso che uno dei suoi compagni di squadra più, più famosi sia stato assolutamente Lucas Podolski. per parlare di qualcuno che abbiamo già citato nelle nostre puntate te che ne pensi? prendi e vai in Giappone che oh, non hanno degli stipendi altissimi però comunque è una meta esotica Che motivazione ci
0: può essere. Allora, numero uno, proprio soprattutto, vantarti con gli amici. Io vivo in Giappone, sto bene. eh, Cammino tra gli aceri, vado ai templi. Secondo per la carne. Dai, vai a giocare al Kobe. Palese che sia per quello. Com'è possibile? Cioè, tra tutte le squadre giapponesi, vai in quella lì, dai. Ebbè, è più che una coincidenza, sicuramente.
1: Il Kobe, sicuramente. Se vai al Kobe, sicuramente c'è qualcosa che ti importi lì. Magari o ti premiano a fine partita e ti regalano un manzo invece che lo stipendio. Tu ri- mangi un po' del manzo, e lo rivendi, il resto ci fai mucchi di soldi. Eh? Sei a posto. E c'è un giocatore, ce ne sono diversi in realtà, ma c'è un giocatore italiano che ha fatto la prepista per gli altri. Successivamente ci sono andati, per esempio, anche Daniele Massaro. Però uno in particolare ha vinto la classifica capocannonieri ha vinto il titolo in Giappone è è stato presente all'arresto di Matteo Messina Denaro in quanto testimone oculare stiamo parlando di Totò Schillaci l'eroe d'Italia 90 anche lui già citato da noi nelle nostre precedenti puntate raccontaci dell'epopea di Schillaci che è durata poco ma è stata intensissima come in Italia 90 poi
0: allora, io voglio partire dalla fine, ovvero dalle prime due puntate di Pechino Express che hanno visto assoluto protagonista, Totò Schillaci, veramente ir- irriconoscibile. Ehm, nella presentazione aveva palesemente un tupé in testa, io non l'ho mai visto così con così tanti capelli e infatti per tutte le puntate portava un cappellino perché non poteva tenerselo attaccato. Italiano straordinario, una grammatica, una sintassi... A livelli altissimi.
1: Oh, è stato in Giappone, e... cioè, adesso capisci anche tu. Eh.
0: Ma infatti, guarda, ti dirò: sta viaggiando in India e comunque culture diverse, però sempre Asia. Quindi si sta trovando. Torniamo invece indietro, di ehm, poco più di vent'anni, e lo troviamo: primo italiano in Giappone al giubilo Iwata. Iwata, Iwata, non so come Iwata, lo si Iwata. Parla, Iwata eccolo qua, perché ci va innanzitutto era praticamente fuori squadra all'Inter Reduce da un infortunio e l'ultima parte di stagione non l'ha giocato e poi è lui stesso a dire che in Giappone quando si è trasferito nell'aprile del 94 quando è iniziata questa idea di poter andare in Giappone, ecco era ancora viva dopo quattro anni l'idea di Totò Schillaci di Italia 90 Quindi lui forse ci è andato anche un po' più per nostalgia, un po' per ritornare sulla cresta dell'onda infatti è lui stesso a dire che questa fiducia dei tifosi è stata poi ripagata da lui stesso con una caterva di gol non gli si può poi dar torto perché ne segna 56-78, non mi sbaglio perché ho i numeri sotto Ehm quindi questo entusiasmo straordinario ha poi condizionato anche le prestazioni di un giocatore che era veramente arrivato alla fine della carriera. Vinse il campionato giapponese, quindi anche prima italiano a vincere, e però chiude la carriera con un infortunio che si porterà avanti fino al 99, quindi un po' sfortunata verso la fine, ma comunque è stata un'avventura um, uh, produttiva per uh, per il nostro calciatore siciliano preferito, non so, personalmente il mio sì.
1: Ho cercato in questi giorni un anime, un manga in cui ci fosse un personaggio che gli somigliasse perché si sa i giapponesi poi ti inseriscono nelle loro storie, non l'ho trovato, peccato perché sarebbe stato interessante, però non l'ho trovato.
0: C'è Baggio, in e Benji. Sì, quello sì.
1: C'è Roberto Baggio. Vabbè. Ma Totoschi Schillaci incredibilmente no. Incredibile, veramente incredibile. Però bisogna anche ragionare sulla competitività di questi campionati. Cioè mentre in Giappone magari non si vai solo per soldi, perché magari ti pagano anche meno che in altri posti, in un altro paese che se uno segue al di là del fuori del calcio, anche in generale, è sempre un po' sulle noi delle cronache, i soldi hanno fatto da leitmotiv, perché il campionato in pochi anni è diventato importantissimo, poi, come una bolla, quando il governo ha detto bene, chiudiamo i rubinetti, i migliori giocatori se ne sono andati. Pensa a te che in questo campionato ci sono stati per ben due anni due dei primi cinque giocatori più pagati al mondo. Uno è Oscar, che tutti noi ci ricordiamo forse per quel gol straordinario che fece contro la Juve, in una, una bella doppietta nel 2012. L'altro, forse nessuno se lo ricorda in realtà, è Dario Conca, argentino che nemmeno sua madre sa chi sia, ma nel 2011 era il terzo giocatore più pagato al mondo. Sto parlando ovviamente della Chinese Super League, e a questo punto ovviamente dell'unica Cina che può definirsi tale ovvero Taiwan ah no volevo dire no ovviamente no la Repubblica Popolare Cinese scusatemi la Repubblica Popolare occhio,
0: occhio che ti trovi l'esercito no, fuori no, di casa no. a dire una roba del genere è il, contrario.
1: Vale è il contrario ovviamente cioè, c'è solo una Cina c'è solo una Cina ed è quella con capitale Pechino eh, ok dopo questo <ride> questo escursus geopolitico Parliamone un attimo, perché a un certo punto la Cina decide di investire nel calcio. Probabilmente l'ha fatto anche in risposta agli americani, che stanno costruendo un bel campionato, al di là delle provocazioni bernardeschi. Stanno cominciando ad avere una nazionale abbastanza forte. Consideriamo che gli americani dal 2002 si qualificano sempre ai mondiali. Hanno dei giorni interessanti. Eh, a un certo punto arriva il momento in cui sicuramente anche tu che sei un cinese quindi sei, ovviamente sta parlando del governo eh, non delle persone normali sei un nemico dell'americano perché devi cercare di avere la leadership mondiale su qualsiasi cosa decidi di creare un campionato importantissimo, c'era già in Cina curiosamente è stato creato nel 94, prima per anni non c'era stato nulla dopo la rivoluzione comunista, agli albori del calcio c'era qualcosa quindi come andò partita, l'MLS è partito anche il campionato cinese, però i soldi sono cominciati ad arrivare a fine anni 2000, inizio anni in 2010 praticamente, appunto con l'arrivo di Conca e poi di altri incredibili giocatori. Parliamo di Pellet. sottolineiamo incredibili giocatori, parliamo di Oscar che non era malvagio essendo anche nella della nazionale brasiliana, però forse tutti quei soldi fino a due anni fa era il giocatore più pagato al mondo, eh? come durata del contratto, come diciamo, estensione e per quanto ha guadagnato. Questa cosa è incredibile, però ragazzi miei, se li dà no, no, lui se li prendeva molto volentieri, giustamente. E poi hanno avuto momenti di gloria, comunque con altri soprattutto brasiliani che hanno un legame abbastanza importante con l'Oriente, anche col Giappone. Comunque giocatori importanti come Hulk che tutti noi ricordiamo e che forse, ecco, io se fossi stato in Hulk sarei andato in Giappone perché dai, Hulk personaggio dei fumetti doveva andare nel mondo, nella terra degli anime e dei manga, non in Cina però lui ha scelto i soldi e è andato lì Paolo, lo diciamo? quindi Cina erano non solo per soldi o c'era veramente qualcosa che ti portava a dire, vabbè, vado in Cina al di là della città proibita della muraglia e dei ravioli a vapore?
0: Ma qui veramente non posso trovare qualcos'altro oltre a quello che hai già citato tu. Mi viene in mente, non so, l'inquinamento, un regime politico non molto aperto. No, dai, i soldi. Parliamo di soldi, perché giocatori anche come Jackson Martinez in rampa di lancio... Va bene, ha fallito all'Atletico, decide di andare in Cina, Tevez va al Boca, poi va in Cina, Pellè, Oscar, tutti questi. Dai, i soldi. Qui sono stati guidati dai soldi, non troviamo scuse, non troviamo possibilità che non siano eh, il richiamo del vil denaro.
1: E qui proprio è proprio il palese. Tanto più che una delle squadre più forti... Io mi ricordo che è stata allenata tra l'altro da diversi italiani, in primis da Lippi, grandissimo derby tra Lippi ed Ericsson in una, penso, in una semifinale di Champions Asiatica. Fu il Guangzhou Evergrande, perfetto. Se adesso seguite qualcos'altro oltre al calcio nella vostra vita e leggete un po' i giornali, ormai sono passati un paio d'anni, però vi ricordate cosa è successo ad Evergrande? Grandissima bolla immobiliare che poi di striscia ha colpito anche i proprietari dell'Inter e Vergrande si è dissolta e <ride> ragazzi tutti i debiti sono stati risanati dal governo cinese che come sappiamo sì, è comunque uno stato comunista però è, diciamo un regime economico semicapitalista e quando il governo ci ha messo i soldi a un certo punto ha detto bene dopo il buco che avete fatto chiudiamo i rubinetti e tutti questi soldi per tutto questo bil denaro questi dollari perché alla fine di questo si parla anche se in cina c'è un'altra moneta però il cambio per gli internazionali per i giocatori esteri per i giocatori stranieri era questo devono essere risparmiati quindi ciao campionato cinese campionato tornato alla sua mediocrità senza offesa però direi che non si dovrebbero essere grandi campioni in questo momento nell'estremo oriente e si è finito tutto in una bolla di sapone, si è dissolto così.
0: Io voglio però spezzare una lancia in favore de- del campionato cinese, della sua bolla che c'è stata per due o tre anni, perché tu immaginati, top club europeo, hai, che ne so, uno, due giocatori strapagati che prendono un sacco di stipendio, che non stanno rendendo per quanto uh, devono e ti svegli una mattina e hai eh, una raccomandata immaginiamo una raccomandata eh, recapitata dal postino in cinese con il francobollo cinese che ti dice ti diamo 100 milioni di euro per il tuo bidone e a lui gli diamo 20 milioni di stipendio. tu che ne so proprietario del Barcellona perché è successo con... Il, il buon Paolini acquistato poi rivenduto hanno fatto dei magheggi strani ricevi questa questa lettera e puoi risanare un po' del debito che tutti i top club europei hanno bisogna dire che ci hanno aiutato noi hanno provato a, ad aiutare loro loro stessi e invece alla fine hanno solo consolidato il calcio europeo con i loro soldi quindi grazie cinesi <ride> sì. c'è da dire che qualche giocatore ma
1: cioè diceva sempre la sua carriera no, perché i soldi ne ha presi ma io ho in mente Ferreira Carrasco che se ne andò la prima volta all'Atletico Madrid che era uno dei migliori esterni al mondo non era il migliore però nel giro dei primi 15-10 c'era soprattutto dopo le finali di Champions con l'Atletico è andato a giocare penso dagli anni in fango una roba del genere è tornato io tuttora quando vedo Ferreira Carrasco a Atletico Madrid boh. cioè è così più forte di De Sciglio? Per me no. Cioè, sinceramente quello che fa Ferreira Carrasco ora, magari all'epoca no, ma ora, tra l'altro si ho anche nella finale di Champions, può fare benissimo Mattia De Sciglio. Pagato molto meno della Juventus, ma sto parlando di De Sciglio, ma può essere un Darmian, può essere un qualsiasi esterno che si impegna, che fa il suo, che ha quel minimo di talento per stare a quel livello, che è comunque un livello alto, ma lui fu strapagato andò a prendere un mucchio di soldi, ma in quel momento si giocò la carriera e quando tornò in Europa non sapeva più giocare a calcio oggettivamente, o comunque non a livello di prima.
0: Quello fu il trasferimento infatti che mi sorprese di più perché, sai, Oscar non, non mi, stup- mi stupì, ma non così tanto uh, gli altri giocatori, comunque, che ne so, Tevez, Pelle. Uh, Jackson Martinez erano comunque in una fase carante, comunque da un periodo buio, quindi mi dico, ok, si sta che accettino così tanti soldi, ma un giocatore in rampa di lancio come Ferreira Carrasco, con un futuro tutto da scrivere, che accetta la Cina, eh, lì è stata veramente una scelta infelice da parte sua, ok, è ricoperto d'oro, però poi come hai detto te, quando è tornato non era più quello di prima, ha perso anni importanti di crescita e si ritrova ad essere un giocatore normale, tendente al mediocre forse.
1: Assolutamente, assolutamente. A un certo punto, per andare sempre in giro per il mondo e cercare di capire perché questi giocatori, a fine carriera, ma alcuni abbiamo visto anche no, appunto, quello eh, il il, il, il giocatore che abbiamo parlato adesso, il giocatore belga o Oscar, non erano (ride) verso il loro tramonto, anzi, avevano appena superato l'alba della loro vita calcistica ma hanno preferito i soldi però a un certo punto Xi Jinping giusto per citarlo il grande capo cinese che anche questi giorni assona gli onori di tutte le cronache per quello che sta succedendo giustamente è uno dei nuovi più potenti al mondo è normale che si parli di lui Decide di chiudere i rubinetti il calcio cinese muore e almeno qui non c'è stata mai rivalità con una grande potenza che sta venendo fuori negli ultimi anni a livello geopolitico ed economico l'India l'altro giorno ho guardato le formazioni del primo campionato indiano se parliamo degli anni 2013-2014 roster di all star con qualche intruso diciamo formazioni incredibili campionato che invece adesso probabilmente ha un livello medio paragonabile alla promozione milano romagnola Cosa è successo? Perché per due anni, un anno e mezzo in realtà, questo campionato indiano ha avuto dei giocatori assurdi, tutti a fine carriera, eh? però Del Piero, Materazzi, e e adesso questo devo citarlo perché non posso non citarlo. L'ho visto, ho detto non ci credo, invece sì, in una squadra c'era Emanuele Belardi. Forse se lo ricordano in pochi, ma veramente in pochi, ti dico anche la squadra, ma un giocatore che beh, è stato un buon portiere. Comunque, parliamo di regina per molti anni, seconda la Juve, Udinese in qualche comparsata, Cesena ovviamente per quello che l'ho citato, e <ride> Pescara, insomma, un buon giocatore. Ha giocato nel. non so la pronuncia perché non so se sia una parola in indiana o in inglese, comunque nel. Pan City, si scrive Pune. Pune pune Assurdo e nell'Indian Sch- Super League. Anche qui una fantasia incredibile nel nome, assurdo, proprio Cine- Chinese Super League, Indian Super League. E insomma, io, io non posso, non esimermi, perché con lui in quella squadra nel 2014, c'erano altri due italiani e adesso, Paolo. Fammi la tua reazione quando ti dirò i nomi tre italiani. Tre italiani scusatemi. Allora, la squadra, oltre a lui, constata- contava anche su David Treseghe in attacco e qui non si può dire nulla. Germain Pennant come sterno destro, ex Liverpool, ma è qui che arrivano i nomi italiani. Tre nomi, voglio attuazione: Il primo, Davide Colomba. Chi? Davide Colomba. Il secondo, Daniele Maglioche. Ok. che uno dice ma dove ha giocato questo non te lo sa dire neanche Wikipedia in realtà perché ha fatto pochissime presenze ovunque al massimo in tre anni 30 pre- 31 presenze alla Reggiana quindi non so come ci sia finito al... <ride> in India e poi questo me lo ricordo ma solo dall'album delle figurine Panini ma dove- deve essere stato un buon difensore perché ero un piccolo ma me lo ricordo anche lui ex regina quindi una colonia della regina secondo me nella terra del Pollo al carry Bruno Cirillo lui difensore centrale di un certo spessore
0: secondo me fermi tutti, fermi tutti quello che è stato picchiato da Materazzi
1: bravo, è proprio lui quando giocava nel Siena Cirillo, proprio... lui, ce l'ho.
0: lui ce l'ho Lui,
1: ma infatti lui è anche un buon giocatore secondo me anche lui una vita regina quindi questa colonia calabrese in India non l'ho proprio capita però ragazzi c'è stata c'è sta- ah perché comunque bisogna dirlo io non so chi abbia fatto le squadre probabilmente gli altri nomi sono improponibili però in una squadra con Treseghe non mi sarei mai pe- non avrei mai pensato di trovare Cirillo Belardi sì perché ce l'ha giocato alla Juve e Magliocchetti non si può neanche esistesse sinceramente
0: palesemente uno che ha fatto la squadra con gli svincolati come ha perso a FIFA quando inizi la carriera devi prendere le vecchie glorie è stato così, cioè non c'è altra via vuoi sapere chi ha vinto quell'anno? ho paura a saperlo eh, perché
1: non ha vinto né la squadra di Del Piero né quella di Treseghe. i due compagni ora all'epoca rivali in India ha vinto la squadra del Chennai con... Okay. Giocatori, questi anche questi vengono dalle memorie di FIFA, il portiere era brasiliano francese, che tu dici dove ah. ha giocato? Più che altro nel non si, dove ha avuto una, una discreta carriera. Poi c'era un Mendy, tanto per cambiare, uno dei tanti, che ha avuto degli anni di gloria al Paris Saint Germain quando non era ancora quello degli Sheikh, ma qui arrivano i... Gli i nomi forti quelli che dici vabbè questi vincono per forza in un campionato che contava su dei fenomeni e in una squadra quella di, di Bombay c'erano addirittura Lundberg e Anel Kha, la squadra vincitrice aveva non sto scherzando schierato in attacco i tre migliori giocatori che in realtà nella loro vita precedente erano difensori Alessandro Nesta, Marco Materazzi e questo è una chicca, due campioni del mondo, ma questa è una chicca, se lo ricordiamo in pochissima, una lunghissima carriera al Manchester United, sconfitto nella finale del 2006 da quelli che ho appena citato,
0: Michel Silvestre. No, lui è straordinario perché su PES lo prendevo sempre, eh beh. su Pass 6 era il mio primo acquisto in difesa.
1: Beh... Gran, in realtà, gran giocatore adesso sembrava una battuta, ma in realtà non era proprio uno scarto. È un buon giocatore, altro che squadra fortissima che in attacco dipendeva solo in realtà da Elano, anche lui una meteora che è passata nei nostri cieli, è stata anche in Europa, non ha combinato un tubo, però quell'anno si è portato a casa il campionato indiano. Per me questo è un esperimento incredibile. Secondo me l'organizzatore del campionato aveva qualche amico tra questi giocatori, poi da lì tutti si sono ritirati. Il campionato indiano, probabilmente, a in questo punto potrebbe contare benissimo delle squadre come la Pergolettese. Che anzi, forse, la Pergolettese, ti dirò: il pizzighettone, Quelle squadre lì potrebbero giocarsi le vittorie del campionato indiano. Non so cosa sia successo. Qui cosa come lo spieghi, Paolo? Perché quelli lì solo in quell'anno in pratica, sono andati a giocare in India. Cosa hanno visto? Cioè, non, non lo so, non riesco a capire. Volevano fare il bagno del gange anche se purtroppo è inquinatissimo, volevano vedere le vacche sacre, un paese dove non puoi ucciderle perché appunto sono materia religiosa. Perché vai in India?
0: Ho la mia teoria e la mia teoria è questa. Tante vecchie glorie si sono messe d'accordo per giocare a calcio assieme, per fare, che ne so, un mini torneo, ma non avevano voglia di organizzarlo e quindi si sono fatti acquistare da un campionato dove potevano fare quello che volevano, ovvero quello indiano, e così non dovevano pensare a location, organizzazioni, tifosi, eh, sicurezza, niente, e potevano giocare in tranquillità. Questa è l'unica spiegazione che mi do, perché se no non esiste un'altra. E per me non esiste un'altra, in infatti, non esiste un'altra. Tra l'altro, se
1: volete ridere, perché nella vita bisogna anche trovare tutte queste coincidenze, c'è un giocatore che pian piano si è passato tutti questi campionati, perché si vede che non ha nulla da fare, un gran vincitore, ha rifiutato il campionato indiano nonostante fosse chiamato perché quell'anno era nell'Atletico Madrid, parlo di David Viglia. Viglia ha giocato in Giappone, in America, in Australia, ovviamente ha fatto la sua incredibile carriera in Europa e con la nazionale spagnola, in Arabia Saudita non c'è stato perché essere infortunato sto per, così per introdurre l'ultima nazione che andremo a vedere e non ha chiuso il cerchio appunto con l'India perché quell'anno ha, è arrivato in finale di Champions con l'Atletico Madrid e quindi ha saltato la preparazione per andare a giocare a Bombay Viglia, eroe non di due mondi ma di tutti i continenti praticamente perché ha giocato in tutti eh, oggettivamente mi mancava giusto eh, l'Africa però ci ha vinto un mondiale lì quindi alla fine eroe dei cinque mondi altro che Garibaldi. Arriviamo all'ultima grande meteora del calcio moderno. Chiudiamo il ciclo con Cristiano Ronaldo con l'unica squadra che ha battuto i campioni del mondo nel torneo in Qatar un nuovo grande attore sul panorama internazionale calcistico e anche geopolitico controverso come, questa è una caratteristica comunque a parte il Giappone e gli Stati Uniti in parte tutti gli altri attori che abbiamo citato sono stati controversi a livello geopolitico e va benissimo così ci piace così sto ovviamente parlando dell'Arabia Saudita una nazione che vuole liberarsi dal petrolio che poi è stata la sua fonte di, di ricavo di guadagno maggiore in questi anni con uh, il principe e no, ereditario che è poi è diventato re, Mohammed bin Salman, per molti un genio, un visionario, per altri un personaggio molto controverso. Adesso non sto qui a entrare nel dettaglio perché sapete tutti cosa ha fatto e non ha fatto, sia nel bene che nel male. Comunque, sicuramente questo principe saudite futuro re è, è un visionario. Sta creando una nuova capitale nel deserto, Noam. Vedremo se riuscirà a costruirla entro il 2030. Eh, come da lui promesso, Eh, vediamo se effettivamente l'Arabia diventerà la leader mondiale delle energie rinnovabili, liberandosi dal petrolio, questo è sempre parte del suo programma, ma al di là di tutto, bisogna dirlo, questo è l'uomo che sta dietro all'acquisto di Ronaldo in Arabia, perché? Perché tutte le squadre del campionato arabo sono di sua proprietà, cioè del fondo, proprietà non proprio diretta sua, ma del fondo di investimento dell'Arabia Saudita, così come, per fare un esempio, Newcastle. Ok, perfetto. A questo punto, se tu hai 20 squadre, adesso sono un po' meno, comunque tutte le squadre di un campionato, prendi uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, che può giocarsi benissimo il ruolo di miglior giocatore tuttora, qual è il tuo obiettivo finale e soprattutto se io sono prendo un nome a caso a casissimo ma lo prendo visto che siamo qui Vincenta Bubakar che è stato praticamente licenziato da Ronaldo però due anni fa ero al Porto facevo la scuola tra lì e il Begittas e comunque ero uno dei migliori attaccanti in Europa non nei migliori 10 però nei migliori 20 25 probabilmente sì a livello di punta perché devo venire in Arabia?
0: Beh, stessa motivazione della Cina direi, perché cosa trovi in Arabia? Sabbia, sabbia, caldo soffocante, pochi diritti umani, dai sei spinto palesemente dai soldi e così ha fatto Ronaldo che come motivazione può avere anche quella di allargare i suoi record ma chi va là non ha, secondo me, non ha ambizione e lo fa solo per i grandi stipendi come detto anche perché il campionato è abbastanza mediocre adesso ho visto qualche gol di Ronaldo e anche qualche azione tra TikTok e altro tutte le informazioni che ho sul campionato arabo non non le ho ricevute per volontà mia ci tengo a sottolineare ma per video che sono comparsi mentre perdevo tempo sul telefono e dai, si vede campionato veramente mediocre di una mediocrità spaventosa. Uno come Ronaldo potrebbe giocarci con una gamba. e Infatti, appena si accende ne segna 4. e che dire: veramente <ride> assurdo. Spero sia solo una bolla. Perché dai, un po', c'è un po' di marciume là dietro, uh, un po' tanto. E però per ora è questo un po' come la Cina qualche anno fa poi magari si sposterà da un'altra parte e vediamo vediamo quanto saranno perseveranti eh, i sultani e se ti facessi una provocazione
1: io adesso, stile Bernardeschi la rabbia ha sempre avuto di giocatori che ci sono arrivati a fine carriera oggettivamente eh, o anche come allenatori, basta pensare a Xavi che ha chiuso lì e poi ha iniziato a allenare lì o o non è proprio un paese, cioè non è l'Arabia Saudita, ma il Qatar. C'è stata una famosa partita in cui Platini, già all'epoca molto abituato al denaro, a quanto pare, l'ultima partita in carriera a livello non ufficiale, ma praticamente lo è stata, ha vestito la maglia numero 10 della nazionale qatariota. Perché l'ha fatto? Beh, questo non stiamo neanche a dirlo, ovviamente, visto che immagino che il signor Platini senior, cioè il padre di Michel, non fosse molto diciamo, arabo, però al di là di quello giocò una partita con, con la maglia di numero 10 del Qatar, questo parliamo degli anni 80, ma parlando in prospettiva futura, l'Arabia ha sicuramente gli altri grandi colpi in canna, è di questi giorni il video con il babbo di Messi, Jorge Messi, il suo manager alla fine dei conti, che ha con dei sultani vicini al, al governo saudita, quindi che dire, se tu cominci a parlare con questi funzionari, cominci a sondare il terreno e si vocifra di una molto probabile candidatura dell'Arabia Saudita per i mondiali 2030, e attenzione uno dice ah però attenzione, deve esserci per forza l'alternanza dei continenti per uh, la gestione mondiale non se ti presenti con altri continenti che stanno rispettando l'alternanza ovvero la proposta sarebbe Arabia Saudita Egitto per l'Africa e Grecia per l'Europa tutte e tre insieme per un grande mondiale su tre continenti diversi ma tra paesi geograficamente vicini una follia che però è a quanto pare inclusa nella visione nella vision 2030 sempre di Bin Salman del principe ereditario che appunto vorrebbe i campionati del mondo in casa propria dopo averli visti organizzare quest'anno dai rivali eterni del Qatar se la può fare Paolo al di là dei soldi che quelli sappiamo che ce li hanno perché non siamo stupidi potenzialmente gli arabi sono i più ricchi al mondo come famiglia reale eccetera non siamo stupidi lo sappiamo Ma come organizzazione, se effettivamente in questi anni riuscissero a portare Messi e poi, non so, sarà la volta di Neymar, no, perché è i nemici storici del Qatar, però passiamo a un un Holland tra qualche anno, incredibilmente. Se con i soldi riuscissero a comprare la nostra anima, riusciranno anche sicuramente a organizzare un mondiale nel deserto per la seconda volta di fila e con tutte le conseguenze che questo comporterà. Che dici? Tra cinque anni la Saudi Arabian League, che diventerà tra poco anche quella Super Arabian League, giusto per copiare India-Cina, sarà nei primi cinque campionati al mondo, magari sopra la Ligano, purtroppo, speriamo di no alla Serie A?
0: Beh, eh, questo non te lo posso dire, però ti posso dire che sicuramente... Eh non si fermeranno i miei cattivi pensieri nei loro confronti se non, uh, non progrediranno a livello umano, diciamo così. E quindi mi auguro di no se, situa- se la situazione rimane quella di, dell'anno scorso e di, di quest'anno, del presente. Quindi mi auguro vivamente di no.
1: Io ti dirò Anche una per
0: questione climatica, di cosa stiamo parlando, è impossibile.
1: Io ti dirò una cosa, tra cinque anni Federico Bernardeschi sarà in uno dei cinque campionati migliori al mondo, ma non è questo, non sarà l'MLS, ma sarà qua, in Arabia. Ci metto la firma, ve lo dico già. Avrei
0: detto la Kings League di Piquet, comunque. E <ride> e potrebbe
1: rientrare, no adesso questo stiamo esagerando. no no no, Piquet è meglio di no. Ma qui parliamo tutto il tempo di soldi, 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 di questo denaro che come dicevano i romani non puzza, in effetti vediamo che tutti si sono riempiti le tasche, però c'è anche gente che alla fine della carriera, finalmente qualcuno, solo alla fine della carriera, ma qualcuno decide di fare un passo indietro, questa non è la citazione di Sanremo di qualche anno fa, è proprio per rendere l'idea, non accettare il trasferimento a Caggiuda, come si dice in certi parti d'Italia, ma di tornare nel luogo d'origine o comunque nel club che l'ha lanciato nel grande calcio. Sono i grandi ritorni a casa di cui alla fine, per fortuna, il calcio ne è pieno. Per fortuna, eh, perché se no sarebbe solo una questione di soldi e non so se molta gente seguirebbe questo sport e ci sono casi eccezionali partiamo magari da quelli famosissimi e poi arriviamo a quelli sul nostro territorio, l'Emilia Romagna o comunque il Nord Italia nel particolare
0: posso dire che questo qui comunque è l'unico good ending possibile per la carriera di un giocatore per non macchiarsi l'anima se non se l'è già macchiata nelle squadre precedenti se ti vuoi ripulire l'anima vai a giocare nella squadrina del tuo paese o di solidarietà comunque secondo me è il ritorno più romantico possibile ed è quello che apprezzo sempre di più anche se non è quello che farei io ovviamente Eh, però devo dire che l'opzione più bella è questa cioè vedere il grande campione solcare i campi di categorie inferiori secondo me è il top è il massimo e anche in posizioni non del tutto eh, adatte o conformi a a quelle che hanno contraddistinto le varie carriere. Per esempio, un portiere capace di giocare in attacco e segnare caterve di gol. Troviamo il buon Nonno Ballotta, che eh, decise... Eh, di concludere la carriera nella squadra del mi ricordo, non mi ricordo neanche il nome in varie squadre addirittura nel Calcara Samoggia nel San Cesario tutte da attaccante o quasi segnando caterre di gol e io mi ricorderò per sempre ero ancora al liceo andando uh, a scuola Uh, in radio c'era uh, un'intervista al buon uh, Ballotta che all'epoca giocava ancora, che poi si è ritirato solo l'anno scorso, quindi no, non stiamo parlando di, di, di decenni fa. Eh, intervistato gli chiesero, ah ma, ma lei è andata a giocare in attacco e segna anche tanti gol, eh, ma sì, ma io mi diverto e questa adesso divento diabetico, ma è l'essenza del calcio veramente. Da una cosa straordinaria. E poi non me li sono andati a vedere i gol di ballotta perché sono quasi introvabili. E però devo dire che scelta veramente apprezzabile.
1: Una grande storia, una storia del nostro territorio. Poi, perché lui è di Bologna, di Casalecchio, di Reno. E ha giocato nelle squadre che nominavi, che sono tutte squadre della zona circostante incredibile, comunque penso che l'ultima l'abbia giocato in porta, eh, per chiudere il cerchio, incredibile, assurdo, Beh, comunque parlando del nostro territorio, uno che abbiamo ancora più vicino, non è stato magari, come si può dire, magari non è stato incensato come ballotta e si è tirato un po' più giovane, però Michele Paramatti, originario della, della zona a nord del Po rispetto a noi, però ha giocato quando era giovane qui in zona a Russi e dopo una carriera importante nel Bologna soprattutto più una comparsata alla Juventus e dopo essersi segnalato alle cronache per segnare spesso e volentieri contro l'Inter non so perché se avesse la calamita contro l'Inter però è stata la sua vittima preferita in A che per un difensore è un bo- cioè notevole segnare spesso contro una Big a un certo punto Qualche anno fa, parlo più di dieci anni fa, però io me lo sono trovato in un campo, sempre qui in zona, a Russi, dove lui abita poi, negli amatori, anche lui da centravanti. Ti dirò, è stato immarcabile per tutta la partita, nonostante avesse almeno dieci primavere in più rispetto agli avversari. Non era il più vecchio forse della squadra, eh? perché c'era qualcuno che era sopra i 50, però anche lui si è contraddistinto molto molto bene però ci sono anche i grandi ritorni anche nella squadra di origine questi sono quelli proprio assurdi proprio l'umiltà in persona quelli che hai citato poi ci sono anche quelli che alla fine della carriera decidono grandi campioni che decidono comunque di tornare magari non in squadrette ma nella squadra che li ha lanciati in ogni caso penso di Cagna alla Lazio eh, Rooney all'Everton magari non finiscono benissimo sti ritorni Torres che era il più giovane capitano dell'Atletico è tornato lì ma c'è una nazione in particolare, anzi due, in cui questo concetto del ritorno alle origini è fortissimo. Sono la Spagna, appunto col Nino che ho citato, ma anche con Jesus Navas e con Joaquin. Attenzione che Joaquin è a pochissime presenze a diventare il record ma in tutti i tempi della Liga Spagnola per appunto numero di apparizioni. E l'altra è l'Argentina. Avevi citato Tevez prima, nell'Argentina c'è questa fissa di andare a chiudere nella squadra che in cui ha iniziato ovunque essa sia parliamo di Veron che è tornato all'indipendente, all'indipendente che era la squadra di suo padre la squadra che l'ha lanciato lui stesso e che eh, lui è andato a chiudere la carriera giocatore straordinario dei miei mi di tutti i tempi eh, lui è tornato lì parliamo di Milito visto che l'hai citato anche prima cioè, un giocatore incredibile che è nato, nato a Ransing de Velaneda, e poi cioè, qui bisogna fare scongiuri. Sarebbe bellissimo per chiudere il cerchio se a un certo punto. della carriera, visto che abbiamo parlato di Cristiano, anche Messi decidesse di non cedere alla tentazione dei petrol dollari come invece ha già fatto, al pariva, però di non cedere ulteriormente ai petrol dollari arabi a sto giro, ma di chiudere e tornare magari in Argentina al Newest Old Boys, dove ha iniziato anche se non ha mai esordito nei professionisti con quella maglia, sarebbe incredibile diciamo che delle volte forse l'amore per la propria terra, per la riconoscenza, può vincere sul denaro, non sempre ma visto che Paolo io so che tu sei combattuto come tutti gli esseri umani tra queste due cose, ti faccio la domanda finale che forse non ti aspettavi, però giusto è doveroso farla
0: e forse ci avevo pensato anch'io sentiamo la domanda
1: eh beh bene. <ride> tu al di là di tutto lascia stare i soldi l'appartenenza prendiamo proprio i campionati di cui abbiamo parlato giusto per divertimento e per ipotesi in quale giocheresti tu se fossi un giocatore a fine carriera quindi escludiamo il ritorno a casa che è bello lo farebbero tutti ma noi vogliamo essere cinici fino in fondo in quale di questi campionati che abbiamo citato andreste a giocare è duro eh? pensaci bene
0: eh no invece eh, per me è semplice e pur essendo molto indeciso con l'altra che è il Giappone invece ti dico la Major League Soccer ah. pur vivendo in America che è un paese che non amo particolarmente eh, un'esperienza là me la farei se fossi un giocatore
1: pensavo ci pensassi di più e eh, ti dirò Anch'io, in realtà, è inutile. Faccio negli Stati Uniti, signori. Per quanto magari non siano del tutto uguali a noi, però vuoi mettere Hollywood, magari diventi un re. A Ibra devono ancora fare il film che lui ha chiesto, però magari diventi un re, entri nei documentari, teni la storia, riesci a crearti un impero. Per me, però, molti, ti risponderebbero in questo momento Arabia. Io sono convinto, spero di no, eh, perché non so è un progetto un po' campato per aria forse però io sono convinto che in effetti nei prossimi anni l'Arabia diventerà un paese non dico nel top 5 del mondo però nella top 10 potrebbe arrivarci tranquillamente chiudiamo così con un'ultimissima citazione che bisogna dire anche questa abbiamo parlato di campionati che alla fine servono per far svernare i vecchi campioni qualcuno sempre grazie al denaro ci va magari quando è ancora nel proprio prime questa domanda è fondamentale perché qui si vede quanto alla fine della fiera amiamo il calcio o anche diciamo parlare per ipotesi la fantasia se tu dovessi scegliere un campionato che da qui a cinque anni potrebbe diventare un rifugio per vecchi campioni escludendo quelli che mi hanno detto e la top 5 europea cioè noi, gli spagnoli, i francesi inglesi e tedeschi quale campionato vorresti che appunto avesse un momento di gloria per questi giocatori, queste vecchie glorie che appunto vanno per l'ultimo ballo della loro vita, The Last Dance
0: il campionato di San Maria no, incredibile questo non me l'aspettavo. <ride> dai sarebbe straordinario di il cosa tre parlando? fiori
1: il tre penne ma il murata è incredibile assurdo dovremmo fare una puntata sulla la
0: fiorita la
1: fiorita dai, sare- sarebbe bellissimo incredibile questo non me lo sei aspettato io invece ti direi o oh, un campionato di un paese poverissimo giusto per vedere questi milionari confrontati è vero che farebbero la vita a Nababili già la fanno qua in occidente ma non so, tipo nel Mali, giusto per vederli all'opera con, non so, dei disagi, che comunque, ripeto, i soldi ti proteggono, ma fino a una certa. Oppure, ti direi, uno dei campionati che magari una volta era in auge. Penso, magari, non so, a un olandese, o, o anzi, ce l'ho, un campionato danubiano, come può essere il campionato austriaco. Quello ungherese... No, eh. A livello anche lì già politico. Mm, svizzero. Svizzero. Sì, forse austriaco, però. Sarebbe divertente austriaco, cieco, un campionato cieco, con Sparta e Slavia, con fortissime come cento anni fa. Sarebbe bellissimo. una cosa in Holland, con le maglie dello Slavia, Bappé nello Sparta. No, vabbè, ci sarebbe troppa poesia. Assurdo, incredibile. Però il calcio purtroppo va avanti. Anche quello con i soldi, i sentimenti alla fine... Si arrendono, non sempre per fortuna, ma molte volte purtroppo sì, davanti al Vil Denaro, che sarà l'hashtag di questa puntata. Sarà il tormentone per un po'. E com- anche noi, che alla fine facciamo il podcast per quel motivo, <ride> è proprio tantissimo. Donate, mi raccomando, sì, sì. c'è l'Iban in descrizione.
0: Scrivetemi in privato, così li prendo solo io.
1: <ride> e dobbiamo salutarvi perché siamo arrivati veramente al limite però ragazzi puntatone abbiamo tirato fuori delle chicche che sì. potete approfondire Guarda,
0: voglio concludere con un'ultima chicca proprio l'ultima perché ce ne siamo completamente dimenticati Vai. che secondo me deve essere da esempio a tutti i calciatori che si vogliono ritirare il buon Lucas Perez che a gennaio ha sganciato soldi ehm, dalla, dal suo conto in banca per svincolarsi dal cadice e arrivare al buon deportivo che era in terza serie spagnola e provare a riportarlo in, um, in liga. Ma e così secondo me si può concludere con una bella storia. Ma cosa da mi ha libro cuore. È
1: incredibile. Ma Lucas Perez, ma giocava nella... giocava, sì. giocava, giocava con molti virgolette nell'ar. giocava però
0: ti dico anche che nella partita di Sordi ha segnato, non mi ricordo su uno o due gol, comunque vuole far l'impresa e a me queste storie piacciono.
1: Assurdo, questa è veramente una chicca fenomenale signori se non sapete chi sia Lucas Perez come molti non sapranno in realtà cercatelo su Youtube perché meritava una volta, assurdo conclusione degna di una puntata geopolitica incredibile ragazzi vi salutiamo cerchiamo di non far passare altri tre mesi prima della prossima puntata anche se qui ne avete da, da elaborare e vi, vi, ci vediamo presto ci sentiamo presto perché voi non ci vedete ancora per il momento
0: meno male, meno, meno
1: male. Eh, esatto <ride> meno male ancora una volta un
0: saluto da Matteo e da Paolo e ci sentiamo tra pochissimo forse Speriamo, no sicuramente Alla prossima Ciao a tutti